0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har.
1: Velkommen til makropodden i nytt Velkommen til makropodden i nytt format. Mitt navn er Elisabeth Slettedal, og jeg skal fremover lose dykket gjennom makropodden, og med meg er Jan Egil Nordheim, som er leder for Sør Markeds, og Tore Grobeg-Vamropp, som er Sparbanken Sør, sin sjefeøkonom. Før mig skal snakke litt om markedet og om hvordan det påvirker oss, så ønsker jeg å dykke seg si om dykket selv, Jan Egil og Tore. Jan Egil, kan vi ikke starte litt med det.
2: Det kan vi gjerne. Mitt navn er som sagt Jan Egil Nordheim. Jeg år leder eh, Sparbank og Sørmarkeds. Det har gjort i fem år nå. Før det så var jeg en 8 9, år i Nordea. Begynt i gamle Sørlandsbanken og har liksom vært eh, innom aksjer, vært eh, og bygd opp eh, Nordea markets på Sørlandet og rentevaluta og har fått mulighet til å gjøre akkurat det samme i Sparbank Sør. Så jeg bor på Flekkerøya og trives veldig godt i Sparbank og Sør.
1: Og det er vi veldig glad for. Tore, du har ikke jobbet lenger i banken, eller i bank generelt, men eh, si litt om deg selv.
0: Ja, mitt navn er Tore Grobeck-Vamrock. Jeg er 43 år, og eh, jobber i en uh, nyopprettet stilling i Sparbanken Sør som uh, sjeføkonom. Og uh, i den stillingen så gjør jeg makroøkonomiske analyser og uh, bidrar med dem internt i banken til kunder og til offentligheten. Jeg har en uh, fortid innenfor banken, både finansmarkedet, politikk og uh, makroøkonomi, og uh, trives godt her i banken. Så bra.
1: Og vi er veldig glad for å ha det på plass. Ingen tvil om at det er mye kompetanse med oss i makropodden. Det vi skal snakke litt om er jo hva som skjer i verden, og så skal vi trekke det hjem til Norge, og ikke minst til Sørlandet. Jan Egil, kan ikke du si litt om verdensbildet og hva som rører sig der nå?
2: Ja, oh, Rødeus er jo veldig, veldig møde i verdensøkonomien og i verdensbildet. Vi har geopolitiske utfordringer, ikke minst i Midtøsten, men også i Ukraina. Og det er klart det er bakteppet for møde det som skjer i verdensøkonomien. Og går vi til lengst øst, som vi ofte har gjort tidligere i makropodden, så ser vi at den kinesiske økonomien også står veldig overfor mange utfordringer. China Evergrande, som vi har snakket om tidligere mange ganger i makropodden, verdens største egnomsselskap gikk konkurs her for 14 dager siden, og da var det mange kineser som holdt pusten for hvordan vil det føre til og hvilke konsekvenser vil det få for det kineseste markedet. Heldigvis så har det gått noenlunde bra. Myndighetene har pøst inn milliarder på milliarder med yuan sånn at det ser ut som at det har gått noenlunde bra, og det har ikke fått noen særlige innvirkninger på resten av verdensøkonomien. Men den kinesiske veksten lar litt vente på seg. Vi har eh, fått noen gode tall og sånn, litt blandet tall, og veksten for 2023 ble på litt over 5 Men eh, de fleste analytikere ser at det er veldig vanskelig å komme på de nivåene for 2024, og eh, vi er nok på et nivå der vi er på sånn 3,5, kanskje opp mot 4 prosent vekst, og det er ganske langt under de 6 prosentene som vi er vant til fra kineserne. Og har kineserne etter hvert bygd upp en forskrekkelig høy statskjel. Vi har en gjeld på nesten 290 prosent av bruttonasjonalprodukter. Det vil si at de er mer for gjeld USA. Og vi er på ett nivå som Japan hadde for 30 år siden, da vi sa at nå var nesten Japan bankeratt. Så den kinesiske økonomien står for kjempemasse utfordringer, og ikke minst i egnomsbransjen er det veldig, veldig mange som slider med likviditeten, og mange er også eh, nærkonkurse og insolvente, som sånn. Så hvis vi flytter oss fra det kinesiske og fra østen og sånn og går til vesten i stedet, så ser vi jo mer at vi er midt inn i det som er lokomotiv i verdensøkonomien, nemlig USA. I USA så skapes det ekstremt mye nye arbeidsplasser. Det skapes nesten for mange nye arbeidsplasser i øyeblikket, sånn at eh, vi har en arbeidsledighet som er, helt på det laveste som vi nesten noterer i USA, på 3,8 prosent. Det tilsvarer en arbeidsledighet her hjemme på ca. 1,8, sånn at vi er med full sysselsetting. Og det, det er veldig stor etterspørsel etter kvalifisert arbetskraft. Men, og det er jo det store men, det gjør ju også at faren for lønnsøgning er veldig overhengende. Og det er det sammen med kampen mot inflationen som den amerikanske sentralbanken Fed er mest eh, opptatt av, nemlig hvordan sikre at man får ned inflasjonen uten at lønnsøgninger blir for stor. De siste tallene som kom var en månedlig lønnsøgst på 0,6 Det er alt for høyt til å ha noe mulighet få ned inflasjonen ned på 2 prosent, sånn som man da skal styre etter fra sentralbanken. Men Powell, sentralbanksjef i USA, eh, har sagt at vi håper på tre rentekutt i løpet av 2024. Det første kanskje allerede i juni. Sånn. Da han sa det, så gikk det i markedet helt bananas, for da begynte markedet å sin inn seks rentekutt, så på løpende bånd. Og så har vi sett de siste ukerne at det har nok vært alt for høyt, og man begynner å se at det, at det kan ta noe mer tid før rentekuttene kommer. Men vi tror fortsatt at det, det kommer
1: men du sier rentekutt i USA, og der er lav arbeidsledighet og høy inflasjon. I Norge ser vi jo renteøkning for å dempe inflasjon og for å få opp arbeidsledigheten. Hva, hvorfor snakker vi om rentekutt i USA da?
2: For det at USA har vært egentlig en ledende sentralbanken når det gjelder å sette opp renten. De har sette opp renten fra 0 til 5,25 som en sentralbankrenten her hjemme 4,5 så er han 5,25 i USA, og derfor så har de vært liksom først i kampen mot inflasjonen. Og så tror vi faktisk at det, det er ikke de som kommer til å være først til å sette ned renten, det tror vi faktisk kommer til å bli Europa og ECB, men at eh, Fed og amerikansk sentralbanken etter hvert får muligheten til å sette ned renten fra det relativt høye nivået på over 5%, det tror vi. Og så er det egentlig bare spørsmål om timing og spørsmål om tid.
1: Nå nærmer det seg jo i USA. Hvordan er det med på å påvirke situasjonen nå i forkant av et valg?
2: Nei, det er vel kanskje det er tusen kroner spørsmålet og kanskje den største usikkerheten som finns i nesten hele verdensøkonomien, og ikke minst i amerikansk økonomi. var vil det betyd hvis Trump blir president i november 2024? Det, det er der er det så mange usikkerheder at jeg tror ikke markedet riktig tør ta inn over seg noe av dette. Så, så får vi se, når vi kommer litt nærmere, så er det klart så begynner effektene av dette og, og måtte komme in i markedet. Men foreløpig så tror jeg alle holder pusten og håper at uh, kanskje Høysterett hadde kommet til en kjennelse om at de uh, ikke han kunne stille, men det er nok en ønsketenkning, tenker jeg.
1: Nå har du sagt litt om uh, Kina, urolighetene der, og beskrevet godt situasjonen i USA. Hvordan påvirker dette Europa for øvrig da?
2: Vi har sett litt den samme eh, status i Europa som vi har sett i USA. Men eh, den økonomiske veksten er litt lavere i Europa, ikke minst i Nord-Europa. Tyskland sliter om noe mer, så sånn at vi har vært helt på grensen til det som vi kaller recession, det vil si en negativ vekst over to kvartal år. Så vi tror faktisk at det Inflasjonen vil komme først nedover i Europa-området. Eh, vi ser at det er muligheter for at selve kjerninflasjonen to år frem kan allerede nå i litt ut på vårparten være nede på 2%. Så at vi tror faktisk at det er Europa som kommer til å sette ned renten først. Og vi tror kanskje at Lagarde i ECB, Europese sentralbanken, vil sette ned renten i april. Det er det vi egentlig håper på. Og så tror vi som sagt at men eh, amerikanerne kommer etterpå i juni.
1: Hva tror vi i forhold til valutakursen? Er, nå er vi ude i februar, folk begynner å planlegge sommerferien. Hva tenker om den norske krona?
2: Vi tror, nå kommer Tore litt mer inn på hva som skjer for Norge som sådan. men vi tror egentlig på en relativt stabil eh, valutasituasjon når det gjelder eh, norske kroner mot euro. Så tror vi kanskje at eh, dollaren vil svekke sig litt, både mot euro og mot norske kroner. Men det her er det også veldig, veldig mange faktorer. Den hovedfaktoren som sikkert to kommer inn på nå, det er lønnsoppgjøret. Hva skjer der? Så vet vi, og det, kan vi, det har vi hørt med om i makropodden tidligere, at Norges Bank kjøper masse valuta og selger norske kroner i forhold til oljefondet. De talen, som da var på ca. 1,4 til 1,3 milliarder før jul, er nå 350 millioner i måneden, og det som isolert sett, det hjelper jo kroner til at de ikke svekkes. Vi så en ganske klar bedring på kroner rundt nyttår, og så har vi fått litt sånn skvalp etterpå, sånn at, men vi er 2-3-4 prosent bedre for kroner, enn det vi var på det verste i høst.
1: Da beveger vi oss litt hjemmeved til Norge, og kanske til og med til Sørland også etter hvert, Tore. Hæ? Kan du si litt om uh, situasjonen her?
0: Ja, og, og det er jo viktig å ha det internasjonale med i bakgrunnen, nettopp fordi at det er internasjonale forhold som har brakt oss uh, dit vi er nå, i en situasjon med dyrtid, med høy prisvekst og høy rente. Det skyldes jo først og fremst at vi kom ut av pandemien med mye oppdemmet uh, etterspørsel, uh, høy kjøpekraft og uh, flaskehalser i forskningskjedene og så ble det avlöst direkte av ø, høye energipriser som følge av ø, Russlands aggression mot ø, Ukraina og mot, ø, Europa, ø, som har ført til ø, høy prisvekst ø, som har skyldt gjennom hele, hele økonomien. Så ø, nå, nå står vi i situasjon med, med en fortsatt høy prisvekst og 4,7 prisvekst og 5,3 prosent kjerneinflasjon, altså godt over inflasjonsmålet på 2 prosent. Og det er jo den oppgaven som Norges Bank har, å bringe inflasjonen ned mot 2 prosent. Det som er interessant eh, fremover, det, det er å se hvordan, eh, hvordan eh, lønnsoppgjøret eh, vil påvirke inflasjonen. Og det som vi har sett eh, nå med de siste inflasjonstallene, det er at den største bidragsyderen til eh, inflasjonen, det er eh, prisveksten innenfor tjenestesektoren, altså som er lønnsdrevet. Så det indikerer en fare for at uh, inflasjonen är i ferd med å bite seg fast, uh, og vi da har fare for at vi får en pris- og lønnsvekst-spiral uh, hvis vi ikke gjør noe med det. Det betyr at det vil være avgjørende hvordan uh, partene i lønnsoppgjøret nå opptrer til våren. Der har jag tro på at de finner en, en fornuftig ansvarlig løsning men det gjør også at jeg tror Norges Bank vil være forsiktig med å sette ned renten til de har sett hvordan lønnsoppgjøret kommer vel i havn. Kanske vi får en rentereduksjon i juni-møtet i sentralbanken, og deretter tror jeg på et par rentereduksjoner utover høsten.
1: En annen ting som vi har vært veldig opptatt i det siste er jo dette med arbeidsledigheten også i Norge. Jan Egil sier at han er veldig lav i USA, det er han jo fortsatt Kan du si litt om det?
0: Ja, arbeidsledigheten ligger fremdeles på ett helt rekordlavt nivå på 2,1 prosent nasjonalt og 2,2 prosent her i vår region. Så det er egentlig overraskende lavt med tanke på at vi har hatt tidenes bratteste og sterkeste renteheving. Da skulle en tro at arbeidsledigheten økte ganske betydelig, men vi er fremdeles på et nivå under normal arbetsledighet så kan man då fråga sig varför varför sker det? Ehm och tror att en del bedrifter vägrar sig mot å mot å eller si upp anställde för de vet att då vill de anställda försvinna ut. Ni de får dem inte tillbaka igen. Det är så pass hett arbetsmarknad samlat at man kanske välger att og redusere overskuddet, og heller uh, beholde noen flere av de ansatte.
1: Ja, men det må jo bety at de er optimistiske da, at de tenker at det vil bli bedre tide, og då vil man trenge den arbeidskraften man har i dag. At det er en optimisme?
0: Ja, og samlet sett så er det nok en, en vi ser det på, på blant annet nettverk, så, så har vi samlet sett en svak optimisme her i, i vår region på Sørlandet. Uh, så er det på nasjonalt nivå litt uh, svak, svak pessimisme. Men først og fremst så ser vi en todeling av norsk økonomi. Det ser vi både i Norges Bank som lyser, og vi ser det i vår egen økonomisk rapport som vi har utarbeidet sammen med næringsforeningen i Tilsansregionen. At det er uh, stort sprik mellom energisektoren på den ene siden, hvor uh, man på grunn av gode priser, både for fornybar energi og i leverandørindustrien til oljen, så uh, har man sterk optimisme, sterk resultatvekst, mens på den andre siden, bygg og anlegg, eh, der er det råstopp på veldig mange deler av, av jobbene deres, eh, og med utsikter til mye dårligere resultater. Du
1: hang meg litt opp i at Jan Egil eh, sa at det var ganske dårlig stelt i Kina, både med gjeld og, og alt, alt det som var galt i Kina. Hvordan påvirker det oss på Sørlandet at det så galt i Kina, eller i Norge for øvrig?
0: Ja, vi har jo kanskje ventet oss til at Kina skal være en vekstmotor i verdensøkonomien. Eh, også går jo de fleste økonomier genom gjenn faser. Så eh, nå har kanskje Kina kommet opp på et, et betydelig høyere velstandsnivå enn det var for 20 år siden. Det er jo også at eh, Kina ikke lenger er en er en lavprisprodusent. Det er jo også en del outsourcing fra Kina til andre land i Asia med lavere priser. Så hvis du ser på Kina isolert sett, så gjør det at lavere etterplassel påvirker både oljeprisen og andre faktorer som er viktige for oss i Norge. Men så vil jo det avgjøre hvordan verdensøkonomien samlet sett går om produksjonen flyttes fra Kina til andre land med lavere kostnader, så, så er det stift for både verdensøkonomien og for, for verdens eh, velstandsutvikling og utjevling av fattere land.
2: Og det vi har sett i de siste ukerne er jo litt spennende, for de siste talen som er kommet fra Kina er, viser jo faktisk at både konsumprisene, men ikke minst produsentprisene, faktisk har vært negative. Så altså at utviklingen der har vært heller nedover, det kan ju bety litt for at det blir større muligheter for å få ned inflasjon, også på i USA og resten av verden. Så det er spennende.
1: Da lurer jeg på om vi skal forlade Kina litt, grann, og, og snakke litt mer om rentene. For der vet jeg jo at det dykker helt litt forskjellige synspunkter på det. Hva tenker du, Jan Egil?
2: Ja, eh, nå ble jo Tore landskjent for det at han, som en av de få sjefsekonomerne, eh, trodde på en ekstra kvarting før julen altså at, at Norges Bank skulle sette opp til 4,5 og fikk i det. Og så er vi vel, så jeg nok ikke er fullt så positiv til uh, den videre gangen som Tore, han tror kanskje på at det kommer i juni, så heller nok er litt til at det kommer i september, eller kanskje at uh, Ina vil uh, rett og slett uh, gi første kvartingen ned i Sparbankens sørslokaler under Arndalsuga i august. Det hadde jo vært den betymelig tidspunkt for å, å liksom si at nå kommer den første rentnedgangen. Så jeg er nok der. De går et par måneder etter to år i løpet.
0: <laughs> ja, jeg tror det vil være avgjørende hvordan, hvordan lønnsoppgjøret går, eh, i tillegg til andre, andre overraskelser som eh, markedet kan gi Norges Bank. så er nok optimistisk med tanke på at eh, partene i arbeidslivet i frontfaget som har tjent oss veldig godt eh, gjennom mange år, eh, at de velger, viser den eh, ansvarligheten som er nødvendig for å kunne gi rask renternedgang, altså allerede før sommeren, men det vil bli helt helt avgjørende. Og så ser vi at den svake kronen som vi har nå, og som vi kan forvente at vil, vil fortsette fremover, den gjør at lønnsomheten i eksportnæringen er exceptionellt god, og det er jo nettopp som som er deltaker i frontfaget fra bsi
2: Det är ju egentlig fordi det de har da så god råd til å gi ro og som da igjen vil smitte over på stat og kommune og, og den delen, som gjør at det er nok litt betenkt på at det kommer fullt så fort. Så det blir spennende å se. Mm.
1: Og hvordan renta utvikler seg fremover, har jo mye betyr for konsumentene, og for mange er det ofte knyttet opp til boliglånsrenta. Hva tenker vi om boligmarkedet fremover, Tore?
0: Ja, rentene er helt avgjørende for, for folk som skal in på boligmarkedet eller kjøpe seg opp i boligmarkedet. Og jeg tror det avgjørende signalet vil være når Norges Bank setter ned renten på første gang og signaliserer at nå skal det bare en vei. Fordi nå har nok boligkjøperne hittil vært redde for at Renten ska gå ytterligere opp, som har føler kanskje man har stropelstrikken så langt man kan. Og där er det vanskelig å budsjettere med hva, hva man har råd til å kjøpe av bolig. Når vi ser att renten går ned, så, så begynner psykologien å snu i markedet. Og vi kan få ett boligmarked som begynner å løsne. For jeg vil si at nå har en boligmarked egentlig vært litt fast frosset. Det har vært ja, en flat prisutvikling, men samtidig knapt satt i gang noen nye leilighetsprosjekter. Det er det er nok mange boligkjøpere som sitter på gjæret, og en del boligselgere også som lar være å legge ut boligene sine nå i påvente av at markedet skal normalisere sig. Så jeg ser veldig frem til at, at renten settes ned for første gang, slik at vi kan få et, et litt mer sunt boligmarked med, med god fart. Nå har vi jo i året som vi har lagt bak oss, så, så gikk boligmarkedet på nasjonalt nivå ganske flatt, altså 0,5 prosent økning, altså langt under inflasjonen. Mens her på Sørlandet så økte boligprisen med 5,2 prosent, altså på nivå med inflasjonen. Så jeg tror at i år som kommer så, så er hvertfall mitt estimat, det er at boligmarkedet går cirka som i fjor her på Sørlandet. Altså en, en vekst på omlag 5 som altså innebærer at vi alltså att bostadpriser som som går som cirka på nivån med inflationen. Eh, det tror jag vill vara det bästa vi kan håba på också, en en sund, stödig och moderat prisväxt. Alltså at vi inte får någon bonanza, men en en sund vextopp.
1: Vi ser ju ofta att de som ska byta boende byter gärna till något dyrare. Alltså <laughs> det är ju övert att efter pandemin så är vi, vi spist upp i föran var. Så det, det kan ju över med och påverka den försiktigheten i förhåll til att byta boende. Men samtidig, så, altså hvis man har bestemt seg for at man vil bytte bolig, så kan det jo være et gunstig tidspunkt, for man selger og kjøper jo i samme marked. Kan vi ikke det?
0: Absolutt, og det kan være noen gode kjøp å få gjennomført også nå, når det er en del som sitter på gjæret. Og så er det nok også samtidig mange, mange selgere som sitter på gjæret, slik at ikke alle objektene er ute i markedet.
1: Da får vi håpe på en rentenedgang i løpet av året, i alle fall, så sånn at vi kan få litt, litt mer sving på, på boligmarkedet. Då har vi vært i Kina i øst, og i USA i vest. Vi har vært innom Europa en tur, og vi har ikke minst vært i Norge. Da vil jeg takke til alle som har følt oss i dag. Takke Jan-Egil og Tore for å følge, så høres vi igen.
0: Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomiene vår. Flere episoder finner du på sol.no slash
2: makro.